0: Prográmate con la ciudad. Los martes, desde las 21 y hasta las 23, hora chilena, descubre aquellas canciones que marcaron estilo: la música de la gran ciudad por la noche, los aires del verano en el sur de Japón y un estilo que se ha vuelto gloria y majestad. Todas las semanas disfruta la compañía J-Pop, el Vaporwave y el Cosmic Funk a través de City Pop. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
1: I'm just games.
2: Hoy en Los Impatibles, Peces Extraños. Y confesiones de un actor de doblaje Una gran fiesta ya comienza a sonar Por los parlantes de todos los medios de comunicación Aquellas mentiras que creías en la época de la escuela se desmitifican en una sección que es tradicional en nuestro programa. Y por supuesto todos los reclamos sabidos y por haber en la sección final donde no dejamos títere con cabeza. En este temario damos inicio a. Los Imbatibles en Modo Radio.
0: Día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
2: Muy buenas noches, amigos oyentes de Modo Radio.cl. Iniciamos. Otro capítulo más, el 251 de los imbatibles Acá por Modo Radio Les habla Roque Espinosa y vamos a estar aproximadamente hasta cerca O pasaditas las 11 de la noche con el mejor entretenimiento del día sábado ¿Pero qué es lo que sucede acá? ¿Estoy solo? No ¿Querés soldito? No Sí, me dejaron solo todos los panelistas Así es Tenían algunas varias actividades que hacer, algunos encuentros familiares, asados, etcétera, totales los sábado. Y como este individuo está, no quería estar solitario, pedí un acompañamiento, pero qué mejor acompañamiento, de alguien que es bellísima. Saludemos acá a alguien que es una tremenda mujer, hablamos de Kirayín Puseo que... Sí, aceptó acompañarme el día. ¿Cómo estás, Kira? Buenas noches. Muy buenas noches, chiquillos.
3: ¿Cómo estamos? Sí, señora ya estamos? Otra vez aquí. Te voy a traer? Nada.
2: ¿Cómo estamos? Bien, aquí, oye, recién terminamos de tomar once. También recién de, reci, de mi parte, recién terminé algunas costuras. Oye, pero si yo también, independiente, yo hueso mis corbatas, camisas sábanas de todo un poco, yo soy polifuncional, así que no, no me estén hueveando por ahí que no que eres okay,
3: okay. eso okay. se
2: llama tener voluntad de obrero ponerse el overall, como dicen
4: okay, okay, okay.
3: Pero bien ¿Qué va a pasar?
2: Oye, el programa de hoy día va a estar más cortito, de hecho Va a ser un poco más eh. corto, producto de que eh, vamos a tener eh, mucha, eh, No tenemos mucho pauta mucho temario Pero igual, sí vamos a hablar de algo muy importante esta semana Producto que fue el lanzamiento de el Festival de Viña 2020 El cual eh, nuestro ex colaborador, pero también amigo personal Amigo de la Casa Jaime Betanzo Estuvo en la presentación de los animadores En el lanzamiento de Lo que va a ser el, el evento de Que se va a realizar El próximo el próximo año El próximo mes de febrero Y esperamos, ojalá, que como modo radio Podamos estar ahí ¿Sabes qué más? Con mm -hmm. acreditación Igual vamos a abrir, viña ¿Qué cuestión? oye ¿qué ajá, cuestión?
1: Ajá, los, los,
3: los, los, los...
2: Nos infiltramos Hacemos la del topo Vamos a estar ahí, vamos a estar infiltrados tenemos varios topos así pero eso ya es otra historia así que vamos a estar ahí no me, no nos interesa si nos acreditan o no total vamos a estar en la gran fiesta que es viña 2020 el próximo mes de febrero y por supuesto todo lo que uno todo lo que uno por supuesto puede entregar en este medio Nuestros reclamos a través de la sección final Fucking Bullshit Si es que alcanza a llegar nuestro amigo Javier Romero Para la pregunta tonta del día de hoy Todo eso lo vamos a tener el día de hoy En Los Inmatibles Para eh, nuestros, nuestros oyentes Nuestras redes sociales eh, Facebook.com Modo Radio CL También nuestra cuenta de Twitter e Instagram Arroba Modo Radio CL Para que estén en contacto permanente con nosotros, no decimos el, el, el WhatsApp porque todavía está en mantenimiento el WhatsApp. Así que eh, para aquellos que preguntan por el WhatsApp, por el momento estamos en mantenimiento. Pero tienen nuestros canales de comunicación por Facebook, Twitter e Instagram para que se comuniquen con nosotros. Pues bien, vamos a comenzar, a ver, vamos a ver, vamos a revisar la pauta que la tengo un montón de distancia. A ver. Yes. Vamos a comenzar con una cantante que sin duda alguna hemos tocado hace poquito en la farmacia Y ahora volvemos a tocar eh, a tocarla en estos, eh, en estos instantes Hablamos de una artista que sin duda alguna va a estar en otro festival Que es nada menos que el Palusa, Así que eh, esténse muy pero muy atentos Estamos hablando de Gwen Stefani, la ex vocalista de No Doubt quien hace poquito cumplió 50 años de edad y no los nota. Sigue siendo hermosísima. Y de ella vamos a escuchar la siguiente canción que se titula What You Want For? Acá, en los imbatibles por monoray.cl. Vamos y volvemos con el Naughty Freak. Vamos a sacar los imbatibles por modo radio Cuando son las 21 32 minutos Y llegamos a la sección de las noticias curiosas En las Notifreak Somos poquitos, pero no importa Me interesa un comino que seamos poco Así, directamente okay. sí. Me interesa un poquito comino Mientras para mí, mientras hayan Una, dos o tres personas, para mí este programa es valioso Que seamos uno, dos o tres Aquí yo valoro a todas las personas por igual Así que... Esa es la política de este medio de comunicación. Yeah.
3: Vale, ok.
2: Vale. Lo dice anímicamente usted. Ajá, parece, que no, parece, que estén, parece que no ha sido un buen jefe.
3: <risa> <risa> Oye, ya.
2: Vamos con los Nutifreaks Kira, adelante sí. con la primera información Que tiene que ver con nosotros, con Chile Porque hay un actor muy famoso sí. Que es muy conocido en teleseries Pero que hizo un papel muy curioso en los 90 y los 2000
3: Yo sí, que no, no mucha gente sabe Empecé ¿eh? a ver los freaks eh, de, Bueno, esta este es la Nutifreak Pero eh, vamos Alejandro Trejo eh, reconoce su paso Por parte del doblaje de kogan Era era freak no, no. Ni idea. Eh, Según según En una entrevista Se le hizo a Alejandro Trejo Y a Luciana Echeverria en, en ADN eh, A representar el trabajo Del actor como doblajista eh, Aldo Chapacaste, Recordó que se encontró con su voz Del anime de Kirikoman que se doló en Chile Todo el mundo lo sabe Y él, bueno eso fue En los años 90 en una, en una, era una locura dijo él eh, Un luchador luchadores no intentaba recordar sobre los historia del luchador invencible pero cobarde que fue muy popular entre la generación de niños jóvenes que tuvieron la, la televisión abierta y cable ¿eh? no, aquí nosotros dos bueno. A, acordándose acordarse de que habían unos, unos fideos en la relación in, de, 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 en la relación inmortal Estofado de carne ¿no? bueno sí a un cabro chico y en referencia al pequeño mito eh, trejo resumió que la serie como muy free. antes que el, el propio chapacaste eh, ...recordara su rol como el presentador de las peleas sí que el Trejo se confundió con otra serie que dobló hace años hace eh, en esos años como la hablaba con su con su con su caca no Preguntó, cruzando una de las articulas con lo que era un pequeño aralé de doctores. De, 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 de que hay como un. ¿Cómo se ¿De sale? Por esa parte. No sé si lo tienes tú para que la gente lo pueda escuchar, no sé.
2: A ver, vamos a buscarla. Espérame un cachito. Pues mientras. Eh, a ver, para aquellos que no sepan, Alejandro Trejo es un destacado actor. Nacional de teleseries, películas y series también de, de de factura nacional. El tema acá es que lo más llamativo es que nadie nadie sabe que hizo algunos doblajes que son bastante curiosos entre los que se cuentan el de Kimir Kuman. Pero vamos a resumir algunos ya. Por ejemplo... Hizo de la voz de la Pantera Rosa algo que es bien extraño porque la Pantera Rosa no habla.
3: Oh, no
2: Pero en algunas ocasiones hizo la voz, eso fue en el doblaje nuevo. También en la serie Garfield y sus amigos representó a la oveja
3: Bob. <risa>
2: Larry, oye, esta, esta cuestión va, 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 a soltar, va a soltar cosas muy cochinas de parte de la mente De todos los pervertidos que nos escuchan Hizo la voz de Larry el pepino en VeggieTales <risa> Larry
1: el pepino
3: <risa> la, no, Larry el pepino
1: <risa> mira,
3: después es... eh, mira, después de hace rato, con la puerta eh, de la risa que nos toman, que nos agarramos con los famosos expendedores.
1: ¿Vamos
3: exactamente, Lo hablamos
2: hace poquito. De hecho,
3: eh, de hecho, fuera de cámara el Carlos me dice, coño, mira lo que encontré. No, no
2: Ah, no, es una expendedora de waifu. Sí, sí, por eso
3: cuando, cuando estaba fuera y justo fuera me dijiste, Ay, te una, una cosa así y el cablo manda a esa guay y que me está y wey no. Pero si sí te digo que la
2: mando Yo creo que lamentablemente no, podemos compartirlo en Facebook va a resultar muy ofensivo ya No pero lo, lo
3: compartió en el, Facebook, en el en el WhatsApp y dije what <risa> Chucha, en serio Lo capos tan loco <risa> Con respeto Por si
2: acaso Continuemos También hizo a Taiho Chis Chisauso de la serie Están arrestados Yeah, te quedé perdido, ¿serio? Exactamente. Uh. También hizo a, eh, hizo a Thor en la serie Stargate. También encarnó a... Es. ¿Dónde está Ror cuando se necesita? Nos está diciendo... Mira, ningún comentario. ¿Dónde está Ror cuando se necesita? Oye, saludos Luchito Sama, saludos a Luis Campos, auditor nuestro. Escucha esto: hizo también a Jin Koshikawa en la serie Mermily Boy. Jin, para aquellos que ubican Jin, era.
3: Eh... Sí, ya sé quién es. Me... Sí. Ya no diría, Lolo. Me, me entero recién en serio, Lolo.
2: Lo, lo, Mr. Tanaka en
3: Sonic X. ¿Ay, qué trabajó, Diego? Sí. En, 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 en. ¿Eh?
2: También hizo a Mandarín en Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya. Así se llama oh. la serie, no es chiste.
3: No, 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 sí, es verdad, pero oye eh.
2: También hizo a Fritz Kunz en el Comisario Rex. Oh, a sí, sí,
3: sí, sí, a, a Marvin
2: Box en Red. Eh, también encarnó eh, voces en Spot, como ejemplo, eh, como la gota en el La Balosa Magistral. Y fue voz en off de Armando Casas en un spot del Ministerio de Vivienda. O sea, trayectoria tiene. Trayectoria ¿Eh? tiene el, el tío eh, Alejandro Trejo, sobre todo en lo que es voz. Y es una cuestión que sin duda alguna va a llamar mucho, pero mucho la atención. ¿Ya? A ver, vamos a ver si podemos. Eh, vamos a ver si podemos escuchar el, eh, la voz de Alejandro Trejo. Por ahí la tenemos. Por ahí la tuvimos. Eh, oye, esta cosa. Detesto cuando colocan publicidad, pero. <risa> sí, <risa> eh, es una cuestión que a veces Internet te trolea con un montón de cosas.
3: ¿En serio? Ya lo sé.
2: No es chiste. Ahí lo tenemos.
1: Yeah. <laughs> Muy
2: pues bien, lo que estábamos escuchando es la voz del locutor de las peleas de Kinnikuman y ese fue el papel que tuvo Alejandro Trejo dentro de esta, de esta serie Ese fue el papel que tuvo Alejandro Trejo ese fue el locutor de todas las peleas que eh, enfrentó, enfrentaba a Kinikuman y la contaba de esa manera excepto las explicaciones de los poderes, etcétera Y yo me acuerdo rectamente de todos esos episodios tan raros que tenía aunque también Kiniko Man Tuvo eh, peleas épicas Digámoslo Sí,
3: eso es verdad tuvo
2: peleas épicas Para recordar sí, eso es Pues bien El saludo al gran Alejandro Tejo Gran actor nacional Diversas sí. películas Recuerdo Esa actuación en Esa gran actuación En Machuca que En la película Machuca Una gran película De Una gran película nacional eh, Mira, pues Un gran saludo A este gran actor pues bien, vamos con otra información, producto de que muchas veces criaturas raras Pocas veces vemos criaturas raras dentro del universo o dentro de nuestra naturaleza Pero me creerán que en Estados Unidos, en las costas de Luisiana, por ahí cerquita Un pez chino apareció de la nada ¿Cómo un pez? Un pez de la China, sí Ahora que se habla tanto del calentamiento global, están, están diciendo que varias criaturas submarinas, criaturas raras de las, de las fosas submarinas, están surgiendo hacia arriba. Algunas son monstruosas, otras son simplemente una abominación, etc. Pero las autoridades de pesca en los Estados Unidos dijeron lo primero cuando se toparon con un monstruoso, si bien pequeño, monstruoso pez que apareció en la superficie de sus costas ¡Mátenlo inmediatamente y congélenlo! puede sobrevivir en la Tierra!
1: Dios! ¿En ¿En chito,
0: Así es Bueno, ¿por qué
3: matarlo, digo yo?
2: Porque, observen ¿Eh? Alerta en Estados Unidos tras hallazgo de peligroso pez Que es capaz de respirar aire Así es, hay un pez que es capaz de respirar aire, todos sabemos que los peces eh, toman oxígeno desde el agua, pero este pez puede respirar directamente el aire que nosotros respiramos en la superficie, el oxígeno, lo que es considerado poco natural. Pues bien, las autoridades recalcaron a los pescadores que por ningún motivo pueden dejar en libertad al pez El cual llegó de forma misteriosa desde China oy, oy, oy. ¡Mátenlo inmediatamente y congélenlo! Puede sobrevivir en la tierra! Así de tajante es la alerta emitida por las autoridades de recursos naturales del estado de Georgia en Estados Unidos Tras el hallazgo de un pez cabeza de serpiente del norte Esta especie, para aquellos que no sepan Es originaria en la cuenca del río Yangtze En China Y que por alguna misteriosa razón Fue hallado por primera vez En dicha zona norteamericana Al respecto Se indicó que el pez Fue encontrado en un estanque En una propiedad privada del condado de Guumen Por lo que hicieron de inmediato Un llamado de alerta A los pescadores del área En ese sentido Recalcaron que si se encontraba con alguna especie de este tipo, por ningún motivo hay que dejarlo en libertad. Y enfatizaron que hay que tener mucho cuidado, porque además tienen la capacidad, escuchen bien, de respirar aire, como nosotros. Además, pidieron que si alguien hallaba un pez de cabeza de serpiente del norte recordaran el punto exacto en donde lo vieron o capturaron para dar inmediato aviso a las autoridades. Según informa el medio USA Today, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos determinó que el pez es peligroso debido a que caza y compite con las especies nativas de ese país. Aquí después vamos a dejar un tuit Aparece el tweet de USA Today. Kill it immediately. Es lo que dice. Mátenlo de inmediato. Esta es un pez invasivo que puede respirar y sobrevivir en la tierra. Ojo, ese es el detalle principal. Por más que salga de la tierra, puede sobrevivir. ¿Ya? Y fue encontrado en, los, en el estado de Georgia, en la capital Atlanta. Cercano a la capital de Atlanta. Donde hay un, es uno de los mayores centros urbanos de todos los Estados Unidos. Eso fue lo que declaró eh, las, autoridades de, eh, las autoridades de Agricultura de Yorra el pasado día 10 de eh, octubre. No, eh, tal vez lo adivinaron, no sé. Asimismo, indicaron que pueden medir un poco más de un metro de longitud y tienen una aleta dorsal larga que se extiende a lo largo de toda la espalda y tienen una apariencia manchada de color marrón oscuro. Pueden respirar aire y pueden sobrevivir en sistemas de baja oxigenación. Un pez que puede sobrevivir en tierra, en pocas palabras, fue hallado en los Estados Unidos y es una especie que es originaria de China, para más remate. ¿Cómo habrá llegado? No sabemos.
3: Bueno, más información en instante. Bueno, y a, mí que alguien
2: lo a mí que ¿Sí? alguien lo trajo de, de manera furtiva aquí, da?
3: Es que eso ya no es raro, si ¿sí? Hoy en día con lo que está pasando en, eh, eh, con el cambio, climático no es extrañar que especies estén pasando a ir a otras partes. Porque yo he visto programas que han dicho que hay, por ejemplo, eh, peces de agua fría que eh, o aguas calientes que han, han venido de otras partes. Por ejemplo, los hurones, <coughs> que son de agua cálida que andan por acá, eso ya es raro no es tan raro Así que animales de la profundidad suban no creo que sea tal, igual es un poco raro que los, los animales que son de profundidad eh, no pueden subir porque con la presión pueden morir entonces, sí. Sí. entonces te digo si es verdad o no pero si es verdad es raro ya te digo, eh, porque, eh, ya digo y, a ver, lo que estoy intentando es decir que eh, una criatura de las profundidades puede subir, no puede, porque si sube se muere por la presión que hay abajo el, el fondo del
5: mar
3: y Así este, es. Y si este animal apareció, bueno, de alguna manera sobrevivió a, a la presión para, Pero. Sí.
2: Es raro es rar encontrar una criatura que. <coughs> Perdón. Que respire oxígeno humano, o sea, el oxígeno de la superficie, como nosotros, porque nosotros no podemos sobrevivir en eh, no podemos eh, no podemos absorber el oxígeno en el agua, lo que sí hacen los peces, pero sí es raro que un pez tenga la capacidad de respirar aire aire del aire de las profundidades. Es raro, digamos, no, es extraño. Pues bien, tengo otra, tengo otra noticia acá. Okay. ¿De qué trata? Te bueno. Todos nosotros conocemos eh, todos, eh, Hay una película Que la está rompiendo en la taquilla estadounidense Y que nuestro amigo Fue a ver, no nos cuesta spoiler Que es Joker oh, O
1: claro. Guasón
2: sí, claro. Pues bien A raíz de esto Se ha viralizado Una imagen De una conocida Cantante mexicana ...en donde la compara precisamente con el personaje de Joaquín Phoenix. Estamos hablando de nada menos que de Thalía.
1: Ah, <ríe> ¡Por su personaje de María la del Barrio! <ríe> ah,
2: así es, la imagen de María la del Barrio que comparan con el Joker... Una vez más la cantante mexicana Thalía vuelve a ser viral con una fotografía con sus ocurrencias En esta oportunidad no podía pasar desapercibido el hecho de sumarse a la tendencia que ha generado el personaje de Joker en las redes sociales Con lo que ella decidió hacer una de las suyas Una de una forma muy creativa la intérprete de las can de canciones como Amor a la Mexicana formó parte de la imagen en la que salen los actores Joaquin Phoenix y Heath Ledger en una especie de montaje en la que ella se sumó con el rostro pintado de un payaso. Ah. De ahí lo vamos a compartir. Vale, vale. La foto de la esposa de la, del productor musical Tony Motola. Corresponde a una de las escenas de la novela María la del Barro. Esa es al de, de donde sale... ¿Qué estás haciendo con la niña? Y toda esa cuestión. Vale, vale. Y que se adoptó perfectamente al post del Joker que ha marcado tendencia en algunas semanas.
3: Sí, muy buena, Yo que chiquillos, vayan a ver no voy a hacer spoiler, pero vaya. Lo, miren, bueno.
2: escuchen, los memes y demás reacciones de los fans de La Mexicana se le dictaron con los que se dedicaron con esta imagen que se convirtió en viral y por ende ha sido el centro de críticas y burlas hacia el artista que al parecer ya no está acostumbrada a hacerlo. Los, los hashtags como Thalia Joker y Thalia se posicionaron junto con los de Joker pues la magnitud de la parodia fue tal que aún se mantiene en los primeros lugares de las tendencias de Instagram y Twitter. Natalia le gusta llamar la atención ante cualquier circunstancia y sin duda siempre lo logra.
1: <ríe>
2: Un poco para describir, vamos a, vamos a tomar la imagen de Twitter. Se trata nada menos que de esto, si es que nos permite esto. Se trata nada menos que de esto y por producto de que llamativamente, y digo llamativamente... Eh, eh, el Joker se ha convertido en una de las películas más exitosas del año y según, eh, según muchos está para el Oscar y yo creo que esto sin duda alguna va a representar algo que es sin duda tendencia no sé si puedes ver la imagen Kira está en el chat de los imbatibles ahí está
3: a ver. un poco oh, de escribir? Yeah. <risa> oh, yeah. Bueno,
2: aquellos que no se acuerden, eh, hubo una escena en María, del barrio, en donde, es, eh, eh, en donde Thalía eh, vistió como eh, un payaso. Y ahí se lo compara justo. Está al lado derecho de la imagen eh, de Joaquín Phoenix y al izquierdo está Head Ledger, Entonces, eh, sin duda alguna... La tendencia de Thalía como Joker es Sin duda, Jura eh, Da muchas interpretaciones y da muchas comparaciones De hecho, no es solamente el único meme que hay Hay varios, de hecho eh, Hay varios Aquí hay un post de eh, Aquí hay un post de De Instagram En donde se muestra un póster precisamente Donde aparece ella parodiada. Ahí está Uy, ¿y qué hace el payaso de It? Ahí
1: oh, no,
2: Observa este, esa imagen Observa esa imagen Pero según cuentan, esa imagen la posteó ella misma Un poco para llamar la atención y bla, bla, bla Y generó bastantes burlas Bastantes, bastantes burlas ¡Pero weh! ¡Pero weh! Pues bien eh, Vamos a seguir Vamos a continuar Esto, Estas cosas son Estas son eh, Noticias freak que, que salen por A través de diversas tendencias Que se dan Y todo lo demás No sé si habrán otras más No, parece que Yo por lo menos no tengo más Son esas tres nomás las que tenemos Ya Ah. Son esas tres nomás Pero igual Simpático No sé Pero ahí la posición Con el payaso y ahí Eso ya es más, más chistoso Pues bien Vamos con música Vamos a ir con música ya Hicimos 20 minutos De Notifreak Igual suficiente bastante bueno
1: Y nos vamos
2: con música Vamos a escuchar A John Lennon A la leyenda A un hombre Que solamente nacerá Una vez cada Tres mil años y esto se llama Instant Karma Acá en Los Cipatiles por Modo Radio Vamos y volvemos con Todo Lo del lanzamiento de Piña 2020 y el detalle de todos Los artistas que vendrán en un rato más Así que esténse muy pero muy atentos Vamos y volvemos
6: sí.
1: Yeah. The, the dog. dog.
2: fiesta del verano ya toma forma. Y en modo radio ya comenzamos a palpitar la versión 61 de una fiesta que une las voces de un solo continente. Es Viña 2020 en Los Imbatibles. presentación va a seguirnos cada vez que tengamos novedades de Viña 2020. La gran fiesta del verano no solamente de Chile sino también de Latinoamérica. Una fiesta que ya está tomando forma como ya lo contamos. Así que y que se va a realizar entre los ojos, se va a realizar entre los días 23 y 28 de febrero del próximo año. Será la versión número 61 del certamen y que durante esta semana confirmó como sus animadores a Martín Cárcamo y María Luisa Godoy. Decimos confirmó producto de que habían muchas especulaciones acerca de que posiblemente, por acuerdo de los canales, habría una rotación de los animadores, habrían cambios periódicos de la dupla animadora, sin embargo no se optó por ese camino y se mantienen tanto el animador de bienvenidos como la animadora de muy buenos días pues bien vamos. pues bien vamos a, vamos a continuar producto de que ya esa es una de las primeras novedades que nos trajo eh, Viña porque sin duda alguna seguimos agregando lo que es para muchos lo más importante, que son los artistas, la parrilla. Y hasta el momento tendremos, tenemos, perdón, cinco artistas confirmados para, esta, para este certamen, para este encuentro musical, el más importante de Latinoamérica. La primera de todas confirmada por la organización fue nada menos que Norman Monserrat Bustamante Laferte así es es quizás la gran representante nacional de nuestra música en el extranjero nada menos que Moon Laferte quien se presentó de manera exitosa en el año 2017 en una presentación que yo creo inolvidable en una noche para mí sencillamente inolvidable producto que arrasó sencillamente con un público que se quedó y la vitorió hasta el cierre de su presentación y hasta incluso generó in momentos de incomodidad dentro de la premiación de el del certamen internacional y folclórico que se vivió esa noche. Mon Laferte es fue la primera artista confirmada por la, organiz la organización y va a traer sus más recientes éxitos entre los que se cuenta Canción de Mierda también, eh, El Mambo además de los clásicos como Tu Falta de Querer, etc. Esta artista que ha, hecho, que ha hecho giras tanto por México como también como en los diferentes festivales musicales de los Estados Unidos con gran éxito fue la primera confirmada al, a, este, al, a Viña 2020 y, va a tra y ya viene con mucha más madurez con respecto a su presentación de 2017, ya viene más consagrada yeah. por lo tanto vamos a esperar una actuación sencillamente brillante bueno, vamos a esperar una actuación sencillamente brillante de esta verdadera representante nacional nuestra en el extranjero, quizás la artista más destacada en estos momentos de nuestro país sin embargo las novedades no se quedaron ahí y la organización presentó al segundo confirmado que es, este sí, un artista ya consagrado en la escena latina. Un peso pesado de la industria musical en nuestro idioma. Estamos hablando de Enrique Martín Morales. No lo reconocen por ese nombre, pues el nombre artístico de él es Ricky Martin, Cantante, actor y también escritor puertorriqueño nacido en San Juan, el, 29, el 24 de diciembre de 1971. Hombre que vino por primera vez a Viña en 1993 y después tuvo otra cantidad de presentaciones posteriores siendo la última, la del año 2014. Hoy vienes completamente consagrado como una figura internacional que traspasó las fronteras de la música en nuestro idioma, haciendo interpretaciones en inglés. Y también, durante el último tiempo, ha realizado actividades de, actividades de activismo político en su tierra, en Puerto Rico. Hoy llega a Viña nuevamente, esta vez, mucho más consagrado. Y a la vez tiene ya un montón de reconocimiento por todos sus éxitos. En los que se cuentan, Jaleo, La Copa de la Vida, La Mordidita, Living la Vida Loca, María, más... Y canciones en inglés como, por ejemplo, Chisa Bank", Tal Vez Volverás, Vuelve, etc. Todos esos éxitos los vamos a tener en la voz de Ricky Martin el próximo año. Ganador de múltiples premios y a la vez una de las voces referentes de la industria musical en nuestro idioma, como ya lo contamos. Sin embargo, estos fueron los primeros invitados de las semanas anteriores, producto de que se confirmaron tres nuevos invitados para, este, para esta sextuagésima primera edición del festival. El primero proviene desde Málaga, España, y es con, y su nombre verdadero es Pablo Moreno de Alborán Ferrandis, conocido obviamente como Pablo Alborán, destacado músico y baladista español de, de una trayectoria que ya es de una década, más de una década, digámoslo, con muchos éxitos a su haber Vuelve al Festival de Viña por tercera ocasión Viene ya un poco más maduro, consagrado Y a veces va a traer todo su repertorio romántico Al escenario La Quinta Vergara Segundo artista confirmado Es un artista que se va a presentar en por, no, por, por primera ocasión ya con la onda la, con la onda urbana del reggaetón y el trap, estamos hablando de Juan Carlos Osuna Rosario, mejor conocido como simplemente Osuna, cantante nacido en San Juan, Puerto Rico en 1992 y que viene a traer sus grandes éxitos sobre todo del ámbito latino, ganador de premios Billboard en el año 2017 viene con una carrera que es ya ascendente dentro del ámbito de la música urbana latina. Con una voz característica, ha logrado grandes éxitos, entre ellos Única y La Vaina Loca. Sin duda alguna, este artista va a llenar las expectativas, principalmente de la del público más adolescente, que va a venir la Quinta Vergara en algunas noches, las cuales se van ya a confirmar. Ya falta que, que se... Se complete la parrilla. Sin embargo, Osuna viene por primera ocasión al, eh, al escenario de Quinta Vergara a mostrar su talento en el ámbito latino. Y de la música, un poco para adolescentes, pasamos al, al público más maduro, puesto que la quinta artista invitada es consagrada. Hablamos de María Guadalupe Araujo Young, mejor conocida simplemente como Ana Gabriel. Destacada cantautora mexicana nacida en Sinaloa en 1955 y que ha sido conocida como la diva de América. Es una artista que sin duda alguna hemos escuchado varias veces en emisoras de tipo radio AM o FM dedicada a la música romántica. Con un repertorio que del sonido del pop latino y también del sonido del folclórico mexicano, conquistó todo un continente en la década de los 90 y también en los 2000. También variando estilos y a la vez esta artista ha logrado tener gran éxito eh, dentro del público más maduros. La última vez que vino al Festival de Viña fue en el año 2013, en donde tuvo una presentación que estuvo marcada un poquito por la polémica. Sin embargo, más allá de ello, Ana Gabriel se vuelve a presentar con todo un gran repertorio que nos lleva a canciones que sin duda algunas son ya algo legendario para muchos por ejemplo canciones del disco del 89 que es quizás uno de los más exitosos que es que hice bien quererte y entre otros entre los que se cuentan algunas canciones como algunos éxitos principalmente dentro del ámbito latino pues bien esos son los cinco artistas confirmados para esta edición del Festival de Viña del Mar, que se va a venir entre el 23 y el 28 de febrero del próximo año 2020. En caso de cualquier novedad, vamos a estar contándoselas oficialmente. ¿Por qué, ¿Por qué decimos la palabra oficial? Porque han existido también diversos rumores que vinculan a la llegada de algunos artistas, pero que aún no han sido confirmados. ¿Por qué? Porque. Durante esta semana, Diario La Tercera ha estado lanzando el rumor de la posible confirmación de la agrupación Marron Five. Y eso
3: escuché también, ojalá que sí.
2: Algunos dicen ojalá que sí, pero aún no está confirmada la presencia de dicha agrupación originaria de, eh, originaria de Los Ángeles, California, formada en 1994, pero... Aún no está confirmada su presencia a pesar de que solamente ha sido defendido como un rumor. Esta, esta agrupación destacada, eh, destacada por, artistas, por canciones como This Love, She's Will The Lover y también otras canciones como Songs About Jane, Sunday Morning and must, y Must Get Out, get out. Se ha rumoreado su presencia en el certamen para el próximo año. Sin embargo, esto no ha sido confirmado, ¿ya? No ha sido confirmado. Por esas razones, muchos estaban consultando por qué no colocan a Marvel Fight, porque todavía no ha sido confi confirmado por la misma comisión organizadora ni tampoco por la municipalidad. Recordemos que solamente quien da los anuncios de primera mano es la alcaldesa Virginia Reginato, a través de su cuenta de Twitter. Ella es quien... Informa de manera oficial los lanzamientos Y los artistas que van a venir Para el certamen Así que por esas razones No se ha publicado la llegada de Marrow 5 Porque aún no está confirmado También ha habido otro rumor Que vincula a un artista Del género del rock Y que a mí me tiene con mucha expectativa Porque a mí principalmente me fascina Estamos hablando de John Bon Jovi ¿Qué? Se ha rumorado que se han hecho conversaciones con el destacado rockero estadounidense Sin embargo, aún no se llega a puerto Solamente es un rumor, de hecho Que
3: si sea, por favor, eso sería muy bueno
2: Sería muy bueno, sería muy positivo Este artista, un eh, músico, un todo seductor en su época, en la década de los 80 Y a la vez un gran destacado músico con su banda Bon Jovi y que también figura dentro del salón de la fama del rock and roll podría ser eh, si llega a buen puerto otro de los artistas rock que vienen a Viña luego de la luego de la presentación en el año 2018 de Europe en su regreso al escenario después de 28 años pues bien recordemos que este año en, en Viña solamente hubo una, una presentación anglo que fue la de Backstreet Boys y hoy, posiblemente, exista también otra presentación Anglo. Pero, ojo, puede ser solamente una. Producto de que la cosa está entre Maroon 5 y John Bon Jovi. Si solamente, esto es solamente una especulación mía, uno de ellos va a venir al certamen. Si no es uno, va a ser ocho. Entonces, aquí vamos a tener tal vez... Un destacado agrupación o artista anglo que va a estar en el escenario de la quinta. Esperemos, ojalá, que repita el gran éxito que fue en su momento. Ya y u otros artistas anglos que se pararon ahí en el escenario de la quinta en, en su momento. Y ojalá podamos tenerlos en. Ojalá los podamos tener alguno de los dos. Tal vez es poco probable que sean los dos, pero al menos uno de los dos los podamos tener, ojalá, en el escenario. Esos son algunos de los rumores, no están confirmados todavía. Va a haber que esperar hasta una nueva liberación de artistas que puede ser en cualquier momento. Así que vamos a estar como radio atentos a todo lo que nos informe la alcaldesa de la Luche municipal, Municipalidad de Viña del Mar. Gracias. Ahora vamos a pasar al, al, a la temática del lanzamiento producto de que Hubo una ronda de prensa con los animadores ya confirmados del Festival Internacional de Acción de Viña del Mar del próximo año. Se ha especulado muchísimo de que podría, ser, eh, podría haber un, una política de rotación de eh, animadores eh, desde el año pasado cuando eh, se firmó ya o se inició el acuerdo entre el, el Canal 3 y TVN para su emisión. Se hablaba de que podría haber un reemplazo de animadores, sin embargo los animadores, la dupla de animación se mantiene. Serán Martín Cárcamo, el destacado animador del de Matinal Bienvenidos de Canal 13, y María Luisa Godoy, también animadora del 8 Matinal, que es Muy Buenos Días de Televisión Nacional de Chile. A continuación vamos a presentar la entrevista a los animadores del de festival, de, eh, confirmados ya para el Festival de Viña del próximo año, una nota que tenemos que dar las gracias por eh, esto a nuestro ex colaborador y a la vez gran amigo de esta casa, Jaime Betanzo, a quien le mandamos el más cordial de todos los saludos. Gracias a él les vamos a presentar la nota con los, con los animadores de lo que será la próxima versión, la número 61 del Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar. Atentos muchachos, escuchen y pongan okay. atención
7: okay. Martín, María Luisa eh, en primer lugar gracias por el tiempo a todos nosotros los que estamos acá la prensa acreditada y que estamos compartiendo con ustedes nuevamente para este festival cuéntenos cómo se sienten ya después de que los presentaran una vez más acá en el casino con la alcaldesa y con toda la comisión organizadora
5: muy contentos, gracias a ustedes por estar acá, que son parte importante de que este festival tenga la relevancia que tiene a nivel mundial. Así que muy contentos, estamos entusiasmados, eh, un poquito más relajados, decíamos, comentábamos con Martín en este mismo anuncio con respecto a lo que fue el año pasado. Y muy motivados de volver a trabajar juntos, porque con Martín desde el primer momento hemos tenido una química y una cosa rica que ha fluido, que es entretenido, es desafiante volver a trabajar juntos, a desafiarnos, a hacerlo mejor, eh, a perfeccionarnos, a trabajar con el público y a, que, y a crear sorpresas también para que si bien seguir la línea de, de la cercanía, de ser nosotros mismos, de ser una dupla, que para nosotros era muy importante, eh, que eso se vaya perfeccionando y, y se sienta más aún este año.
4: Lo mismo, o se imagina, una emoción gigantesca. Entramos más relajados este año porque el año pasado se nos mezclaron todas las emociones. Sí a Mari, es gordo su papá, que venía aquí a, a almorzar con él. Yo me acordé de mi inicio en Viña. Este año lo mismo, pero ya sabiendo el escenario que nos tocaba, eh, pero muy contento. El año pasado el festival rompió todos los récords eh, históricos. Fue la gala más vista de la historia. El festival más visto en los diez últimos años. Entonces, disfrutamos mucho también la parte del éxito del festival y también como buena primera experiencia, las primeras veces siempre son eh, un poquito más nerviosa y, eh, alguien ha tenido mi su primera vez en todo <risa> eh, y después uno va soltándose, va, va relajándose, va aprendiendo o sea, así que vamos nuestra segunda vez y yo creo que es mucho más relajado
7: ¿cómo se sintieron en esa primera noche? porque si después tuvimos contacto en la previa y después no, no tuvimos después ya que están concentrados pero ¿cómo fue esa sensación ustedes en al entrar ese domingo a las 10 de la noche a la quinta del con todo el público... Mira, te, lo,
4: te lo resumo los parlantes acá al lado y nos dicen, con ustedes, los animadores del Festival de Viña 2019, María Luisa Ludo y Martín, carga. Puh! El cuerpo vibraba, vibraba y de repente entramos y el público. Ah! Y eso fue emocionante. Lo vale. nos miramos con la madre y fue muy emocionante. Martín, eh, para Conectados de uh -huh. el año pasado tenían expectativas,
7: era su primera vez. Uh -huh. Hoy, este año van a ser las. O sea, fue años, año, uh -huh. su segunda vez. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus pensamientos antes de salir?
5: Eh, bueno, la, las expectativas, yo creo que es distinto, Martín decía, esa esa primera salida al escenario tuvo una cosa muy potente, era como un desborde de emoción que teníamos que tenerla como controlada Porque fue muy potente, imagínate Martín, primera vez un viñamarino desde que se televisa el festival que lo animaba eh, Entonces tenía un montón de cosas que era muy, muy bonita y que nosotros dijimos en algún momento, ¿sabes qué? esto nos va a unir para toda la vida y yo creo que eso refleja la importancia que tuvo para los dos eh, el haber estado en viña algo como que nunca vamos a olvidar y que siempre nos va a unir eh, y este año claro es el desafío de hacer lo mejor de, de todo lo que, lo que mostramos en el escenario superarlo y, y consolidarlo así que tiene también ahí un nervio distinto porque yo siento que este año hay más expectativas
4: sí y... Yo estoy de acuerdo con la Mari, eh, mira esto, a ver, cuando tú conoces un lugar y ya empiezas a conocerlo profundamente te empiezas a enamorar ya de los detalles, eh, y eso nos pasa también, yo diría como conductores que a medida que nos fuimos conociendo también te, empieza, te empiezas a ver ya la profundidad de la persona, la profundidad del público, la profundidad de las relaciones, entonces hace que todo esto sea, eh, yo diría como eh, escala a otro nivel que es lo que vamos a buscar ahora, es una relación súper cercana con el público, con la prensa, como siempre. Nosotros siempre hemos sido muy abiertos, eh, pero también eh, tratar de mejorar lo que nos falta, que siempre hay cosas por eh, mejorar y agregar y,
5: y disfrutar, pues esto es una fiesta. ¿Y respecto a lo mismo, ustedes hacen alguna autocrítica, algo que quisieran mejorar el próximo año? Bueno, hay muchas cosas que tenemos sí, que perfeccionar. Pero si decimos después no me dicen
4: que... <risa> sí. Así que nos la guardamos. Estamos trabajando en ella. Trabajando, sí, siempre. siempre sí, sí.
7: respecto, sí, pa, disculpa, sí, para la página 11. Y eh, respecto a expectativa, nuevos desafíos, pasando un poquito al, al tema, claro, justamente con la animación, pero también al tema musical, la parrilla que se presentó hoy confirma la tendencia eh, en cuanto a la música urbana, la música pop, femenina sí. también, a todo lo que es urbano, lo que es latino. Eh, si se confirma esa tendencia, ¿cómo se puede esperar que se superen las expectativas para Viña 2020 respecto de lo que
2: fue Viña 2019? Y si esta nueva parrilla puede conectar mejor con el, con el público y, y,
7: cómo, y cómo conecta también con ustedes,
4: la teniendo en cuenta que se
7: mantiene la tendencia sí, musical.
4: Sí, la parrilla yo creo que conectó muy bien el año pasado porque el festival creo que tuvo como un 20% más de audiencia que el año anterior. O sea, éxito. Porque combinar la parrilla es difícil, o sea, tenéis que tener para todos los gustos, para todas las edades, para... Eh, yo diría eh, todos los públicos y eso es difícil. Y eh, yo creo que esta está haciendo buscando lo mismo, eh, pero con artistas que sean históricos, más eh, 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 artistas de renombre y artistas que están consagrados. Y en esa mezcla yo digo que o sea, Ricky Martin, sí. Ana Gabriel, cumple perfecto Zuna o sea, Pablo Alborán viene con 30 años pero partido acá en el festival como jurado.
5: Exacto, son artistas que están muy en la vanguardia. Martín lo decía, estamos hablando de un festival el año pasado en sus 60 años que batió muchos récords. Eh, yo creo que este año se van a superar más aún en todo sentido. Creo que es una parrilla muy contundente lo que ya tenemos, como dice Martín, un Ricky Martin que lo esperan hace años, la gente de Viña del Mar en sus mejores momentos llegan los artistas que vienen, eh, que están muy exitosos en sus momentos artísticos, una amor Laferte, la artista chilena más potente en el extranjero hoy día. Entonces eh, creo que lo que ya se ha anunciado y que falta aún, ya está muy muy contundente así que creemos que, que va a ser mejor y que es lo y son los artistas que la gente está pidiendo hace mucho tiempo también pues, pues, María para el Diario nacional de Chile lo positivo que fue esta alianza con Canal 13 y Canal Nacional y bueno, una tremenda alianza y lo mostraron los resultados, lo mostraron los resultados en cómo subió la audiencia. Estamos hablando que fue el festival más visto de la historia con 200 millones de personas gracias a la alianza con Fox y eh, a nivel nacional también subió en sintonía y decía Martín, el más visto en los últimos 10 años. Entonces solo trajo beneficios también, beneficios comerciales en las ventas que tuvo, entonces... Fue un festival muy redondo y muy potente, y ahí mostró que la alianza eh, fue una excelente idea.
7: Última pregunta. Uh -huh. Aprovechando, este año el humor eh, tuvo cinco exitosos artistas. Tuvimos el humor de Abello, de Mauricio Palma, mentalmente nos esperamos mucho de Jari Dueña y costó un poquito que Boncó se afiatara, porque vemos que al principio le costó y después como que el público ya se agarró de él y terminó con la cabeza. ¿Qué pueden esperar para el humor el próximo año en Viña del Mar?
4: El humor siempre de incertidumbre y esa es la gran gracia que tiene el festival que lo hace único en el mundo pueden llegar artistas consagrados, artistas que vengan con todos los pergaminos y no enganchar con el público o al revés pueden llegar artistas que nunca han pisado un festival tan importante y llegan y sorprenden y de ahí les cambia la vida se van a confirmar los artistas pero eso yo creo que le da el vértigo a este festival y le pone un sello especial esperamos que todo les vaya bien pero uno nunca sabe. estamos ya, pero... De Para quien está conectado en vivo, eh, lo personal de los artistas que hoy día fueron confirmados ¿Cuál es su favorito? Bueno, todos son muy buenos, pero cuando dijeron Ricky Martin todos salieron los
5: <risa> sí, yo que Ricky Martin y, y Mon Laferte, sí, o sea, la estamos la hablando de dos artistas tan potentes Pero una parrilla contundente, así que sí, estamos felices
4: Mon Laferte increíble, o sea, Mon Laferte Viña Marina, hasta acá Cuando venga Mon ferte aquí, acá en Las Coas Ya o sea, es profeta su tierra
2: Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. que estén bien. Escuchamos la rueda de prensa, los animadores del festival, ya confirmados, del Festival de Viña 2020, que son Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, o si ustedes prefieren María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, los cuales... Eh, se reunieron con los periodistas, eh, acreditados entre ellos, nuestro amigo Jaime Betanzo, a quien reiteramos los agradecimientos por eh, habernos entregado esta nota la cual él obtuvo dentro de esta rueda de prensa. Muchísimas gracias Jaime, un gran saludo aquí desde modo modoradio.cl Pues bien pues
1: bien
2: vamos a estar siempre atentos a las novedades que nos entrega Viña, vamos a tener este espacio que va a ser solamente esporádico a la espera de las novedades o sea, va a ser un espacio que va a estar solamente de acuerdo a cómo varía las circunstancias y el resto de todas las novedades, ustedes las van a conocer a través de nuestra fanpage y también nuestra página web www.modoradio.cl los cuales ya están ahí las notas de la presencia de cada uno de estos artistas Estos cinco artistas confirmados ya muy pronto van a haber muchos más artistas Falta que se confirmen los, los cómicos que van a estar en, eh, en el certamen También falta eh, otros artistas más para completar la parrilla eh, Recordemos también de que están todavía las inscripciones Para las canciones competidoras a nivel internacional y folclórico Aún queda mucho, pero mucho que entregar como novedades de lo que se va a venir el próximo año en el, la principal fiesta musical del verano. No solamente, ya no es del país, sino del continente. Pues bien, con esto finalizamos este mini bloque de Viña acá por Los imbatibles y vamos con la música. Vamos a escuchar primero a Cami. A Camila Gallardo, conocida ya simplemente como Cami con la canción La Entrevista. Y posteriormente vamos a ir con un doblete, vamos a escuchar a Crystal Waters con un tema clásico del año 94. Esto es, es 100% Pure Love. Pues bien, vamos y volvemos con más de los imbatibles acá por Modo Radio Ya vienen los Rocket Tops. 2 horas 31 minutos y seguimos en los Imbatibles acá en morradio.cl y ojo llegamos a la sección en donde lanzamos los tops de cualquier tipo los tops de cualquier cosa aquellas cosas que nos hacen recordar la infancia la juventud eh, aquellas cosas curiosas etcétera son los rocket tops que en esta ocasión se van a la escuela así es se van a la escuela porque la escuela no es solamente Un lugar para ir a estudiar Es un lugar para hacer amigos Es un lugar para vivir Un montón de Para vivir un montón de experiencias Hacer varias travesuras Y en algunos casos lanzar molotovs, etc. Pero sin embargo Desde épocas Inmemoriales Desde épocas Inmemoriales Han existido Diversas historias y mitos que se cuentan de las escuelas Pero también hay hábitos que existieron desde hace muchísimo tiempo Es por eso que los Rocket Tops hoy día vamos a recordar Aquellos cinco hábitos que eran muy frecuentes Antiguamente en los establecimientos educacionales cinco hábitos que eran completamente Algo frecuente Sin duda alguna Algo que era una constante en todo colegio En cualquier colegio, independiente Y es por eso que vamos a hablar Del 5 al 1 sobre cinco hábitos Que eran muy especiales No voy a cambiar la música, ya no tengo ganas de... Pues vamos al número 5 Vamos al número 5 Está en 70 Kira En el número 5 está Morder la goma de borrar de los labios
3: Ay, ¿sabéis que eso era. En mi época no era tan raro, ¿sabes? Que cuando uno estaba en prueba. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Porque en la época no se no existía, eh, no estaban todavía muy bien el tema del computador y nada, ¿no? y era. Y cuando tenéis que. Ahí prueba, ahí. ¡Oh, machito! Ahí harina. Claro. Mordiendo, 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 y a veces ya tenéis. Espera, espera, eh. a veces tenía el torpeo en el lago goma de borrar a
1: veces.
3: Y a veces está ahí así de repente. ¡Puta la queda que hay huevón! Porque era la única manera que el profe no te pillara con los torpeos. Entonces uno que está con la gomita de repente estáis con el. ¡Ah, la matemática Y De repente te dais cuenta que le estáis por ciento el torpeo. Bueno, sí, con
2: el sí. lápiz, ya, 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 ya. Sí, es verdad. Antes, antes de los portaminas que hoy usan todos los estudiantes, y antes, incluso mucho antes que el lápiz, el lápiz Faber Castle número 2 existían esos packs, se vendían esos packs de lápices mina con una goma roja y que eran de color amarillo. Simplemente venían con una cabeza cuadrada, la cual tenías que sacarle punta y de esa manera podías usarlo. Pero la gran característica de esos lápices era esa goma roja que tenía en la punta, en el otro extremo. Esa goma roja representaba el mejor desestresante existente para un estudiante bajo presión, sobre todo mientras estaba haciendo una prueba. En muchos casos todavía en nuestra boca está el sabor delicioso de esa goma plástica que nos hacía un poco quitarnos la preocupación del momento crítico de una prueba o de un examen en donde para evitar cualquier cosa, para poder evitar poder mandar la silla o la mesa a la cresta tenías esa goma para poder morder antes de... Eh, antes de hacer cualquier cosa Que te des desestresaras hoy en día Por ejemplo chutear No sé, estuche, etc Pero el mejor El mejor remedio era morder Esa goma que estaba En esos lápices antiguos Y que sin duda alguna Eran sencillamente para algunos sabrosas Porque algunos se las tragaban
3: Ay sí voy a llegar a pasar ya va, ya pasa, ya a...
2: En otros casos La sacaban y la lanzaban con una mini onda Con con, con elástico Ay. Sí hay, hay, hay algunos que le llegaban fuerte En la oreja, en la cabeza incluso a alguien le llegó en un ojo, una goma ¿eh? Chica con pum, en, eh. O la tirabas con los dos con, con dos dedos, ¿cachai? Con el pulgar y el, el dedo mayor Así, ¡pain! La lanzaban la goma roja a alguien que le quería molestar Y ¡pam! Tenía múltiples usos Era un desestresante, la podías morder era un, Tenía un uso de entretenimiento Que era poder lanzarla A un compañero en sorpresa Y por supuesto la función principal De todas que era borrar todos los errores Que cometías en un examen O en un ejercicio, obviamente Número 5 Para la goma de borrar roja Mordida Aplausos por favor Grandes épocas sobre todo las las mías. Pasamos al número 4 porque el número 4 era un hábito simplemente excitante oh. simplemente excitante. No te tanto tampoco. No, gracias. <risa> <risa> Pero en otros casos terrorífico. Y en el número 4 dejamos Visitar clandestinamente la oficina del director o del inspector en su momento. Cuando chico, cuando chico existía siempre la curiosidad de querer visitar aquel lugar que se consideraba como el lugar prohibido. El espacio en donde no estaba permitido asistir o en algunos casos funcionó como centro de torturas de todo establecimiento educacional. Estamos hablando de la oficina del director o del inspector. En muchos casos cuando eras pequeño te imaginabas que habían un montón de cosas crueles. Pero al final cuando entrabas clandestinamente te encontrabas que en vez de elementos de tortura te cochabas con unas copas, unos trofeos y unos diplomas de la época del. Ñan. Oh, ah, mira, yo me acuerdo perfectamente cuando era poca de
3: colegio que cuando te, te portabais mal, era o por ejemplo ca, ca, señorito, al inspectorio yo, Ah. <risa> <risa> o okay, que bueno, es como hoy en día, que era como era como, ay, eh, ¿se han visto el tema Charlie Brown o algo así?
2: Algo así <risa> ¿Sí? Algo así Algo así <risa> A ver tengo recuerdos Porque, a ver Un poco antes de continuar con, con la historia De la inspectoría Yo recuerdo que En la inspectoría De, mi, de, mi cole, de Del liceo Donde yo estudiaba En media Lo primero que me encontraba Es que El inspector del colegio A quien mando Un gran saludo A don Don Haroldo Donoso Un gran tipo gran, gran, gran. Lo primero que me encontraba Era Primero Con unas copas Que eran trofeos Como de baby fútbol De De los equipos De los de los enfrentamientos que tenía el colegio en la selección oficial. Pero una de las cosas más llamativas con las que me encontré era con un cuadro gigantesco, tamaño gigante. Cuando digo que era un tamaño gigante porque era gigantesco. Un cuadro gigantesco de Bernardo Higgins. ¿Cómo? Un, un cuadro gigantesco de Bernardo Higgins, sí. O sea, el padre de la Pache, lo que te enseñan, siempre... Desde, desde chicos no, era como la, no, es como la, no es como hoy en día En que los cabros chicos ya leen a Baradito Y se saben todas las mañas que tenía el, el Libertador ¿Qué es lo que sucedía? Uno a veces pensaba cualquier cosa Cuando te mandaban a la Ay, ah, ya me van, a, me, va, me van a suspender Me van a mandar así una comunicación De hecho, en algunos casos Las comunicaciones eran de una hoja Por todas las cuestiones malas Que hacían los cabros, pero igual Pero de repente te encontrabas con un montón de cuestiones que eran simplemente curiosas. A ver, primero, una máquina escribir vieja, el citado cuadro de Bernardo Higgins, también algunas copas, y fíjate que desde hace varios años, eh, sobre todo en la oficina del director del establecimiento y sí, Escuela Pública, te escuchabas con la foto del presidente de turno. Pero sin marco, solamente 7A. La foto del presidente de turno pero sin marco. Total, los profesores igual marchan con cualquier tipo que estén a la cabeza. Uno se imaginaba, ¿por qué esta foto sin. por qué la foto del presidente está sin marco? Bueno, después le van a protestar por eso. En algunos casos juegan a los dardos con ella. Pero. Un poco para caracterizar lo que había en una oficina del inspector o del director, un poco para sacar las dudas de que ahí era un centro de tortura, no. Simplemente es un lugar donde te encuentras con copas viejas, oxidadas, documentos varios y otras cosas que están por ahí. Número 4 para la oficina del inspector o del director. vamos a la número 3 porque este es el hábito es uno de los hábitos principales de la época de estudiantes, sobre todo en un curso que era completamente sordedado en un curso que era simplemente incivilizado y cuyo, y cuyos hábitos estaban en lastimar a otras personas físicamente dejamos en el número 3 las durísimas y a la vez contundentes pelotas de papel de cuaderno Siempre Cuando no había momento en Donde había un momento en que el profesor Saliera de la sala de clase Para poder Por así decirlo, atender No sé, un llamado telefónico O una conversación con alguien Siempre Un compañero tomaba Tres hojas de cuaderno Las cuales encerraba Una por una Y con un scotch la endurecían, comprimían tanto para crear un verdadero simulacro de pelota de golf Estas pelotas eran tan duras que simplemente eran capaces de romper con un lanzamiento el cráneo del compañero y simplemente se transformaron en el objeto de entretenimiento de todos los estudiantes que encontraban un momento libre en donde pudieran entretener agrediéndose mutuamente Lanzar pelotazos ya sea con la mano, con el pie, con esas pelotas de papel O simplemente guardarlas en cualquier momento cuando una clase les parecía aburrida y la profe o profe no estaba ni ahí ¿Cuántas experiencias tuve yo con esas pelotas de papel? Tengo que decirlo, fueron muchas productos de que me llegaron varias a la cabeza Varias, 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 y vaya que son duras estas cuestiones algunos que lo hacían con cinco hojas, así, sacaban cinco hojas, eh, apretujabas una, después usabas la otra para apretujar más y de ahí sucesivamente hasta llegar a esa deseada y por así decirla voluminosa y hermosa bola de papel, por, ni, ni siquiera necesitabas una pelota de ping pong o una pelota de... ...o una pelota de, de golf para poder... Traer. ...simplemente rompían la cabeza al compañero... ...con una de esas cuestiones. No sé si era el caso suyo, Kira... ...pero eso pasaba en mi colegio.
3: <risa> <risa>
2: lanzar pelotas de papel... ...esa cuestión era un hábito. Uh
1: -huh.
2: Pues bien... ...número 3... ...para las pelotas duras de papel. Y vamos avanzando y nos vamos al número 2... Porque aquí ya llegamos a lo más turbio del asunto Porque en el número 2 está Quedarse en la noche al interior del colegio ¿Cuántas veces te han contado historias de que en el colegio por las noches habitan duendes? Que hay un fantasma que rueda los pasillos y las salas que en la mañana te encuentras con que una silla estaba en una posición y al día siguiente, en la mañana siguiente, estaba en otra. Aunque a veces había una mesa que se movía sola, según te contaban tus compañeros, o un foco se había roto. En muchos casos, ellos se atribuía a posibles fantasmas o duendes que habitaban los colegios a las noches, a todas las noches, medianoche o el trasnoche, etc. Y algunos... ...se atrevían a ir clandestinamente al colegio a la noche... ...para poder explorar si todas estas leyendas eran verdad... ...sin embargo, la única sorpresa que te encontrabas... ...era que lo único vivo que andaba era solamente el rondín... ...el rondín que se preocupaba de vigilar... ...de que todo estuviera normal... ...pero, ojo... ...si mm -hmm. ustedes han visto videos en YouTube... ...como lo, es el ánimo de los adolescentes hoy en día habrán visto de que hay muchísimos casos de escuelas en donde cosas raras suceden en la noche. Donde hay videos que se han vuelto virales, en donde hay sillas que se mueven solas en la noche. Porque a veces hay espíritus, incluso fotografías de seres difuminados extrañamente o hasta incluso photoshopeados en donde te dice una niña de color blanco está ahí, te va a asustar y te va a comer a la siguiente, mañana siguiente. Pues bien, muchas cosas raras pueden suceder en el colegio de una noche. Algunos han probado con valentía, otros decidieron arrancarse del puro miedo. Pero era frecuente, antiguamente era frecuente. Pues siempre la noche en la escuela era un gran misterio. Número dos, para quedarse o explorar el colegio durante las noches. Uf. Y con eso, vamos a ir al número uno, que también es de terror. Acá.
3: Oh. ¡Oh! ¡Oh! Y el número uno,
2: en el número uno, está recorrer el edificio viejo del establecimiento. Y eso lo puedo contar yo. Que estuve en un colegio rural, y estuve en, en, en el lugar, en el edificio viejo que no se usaba. Ya, lo a oye.
3: Sí, sí. Incluso
2: tuve clases en el edificio viejo. Para contar la historia, la voy a contar después. Pero, conocemos con, este, con esta introducción. Antiguamente, todos los establecimientos educacionales, incluso varios otakus, recordarán de que siempre en un capítulo está... Hay un establecimiento o una sala vieja en donde ya no se ocupa y está todo deshabitado con las, con las mesas en su lugar, todas polvorientes, etc. Pues bien, eso no es nada nuevo, porque antiguamente en establecimientos educacionales siempre había un edificio donde antes se hacían clases. Y a veces te picaba el bichito para ver qué cosas habían al interior de ese edificio. Pero yo tengo que confesarlo Que yo tuve también clases ahí en un edificio viejo Es por ello Que en plena luz del día O en pleno momento libre Uno con otros compañeros A veces se iba a explorar El edificio viejo Te podías encontrar con un montón de cosas Con ratoncitos por ahí que rondaban Como también Un montón de Cosas por así decirlo que asustaban. Uno pensaba ahora un fantasma Uno siempre decía No, si hay, fa si, si hay fantasma No Pues bien, en, otro en otros momentos Los edificios viejos Sirven como sala de juegos Oculta Pero a veces era capaz de encontrarse Weas simplemente Raras, y aquí viene mi historia Pues bien era el año 2, 1990 y que importa. Y en un momento tuve clases en el edificio viejo. Nos hacían en la sala que estaba justo al pasillo. Porque no nos iban a mandar ni cagando al interior
1: del edificio.
2: A ver. En primer lugar. Uno se podía notar que las salas estaban eh, La sala estaba medio agrietadas había que recordar que esa sala había sobrevivido un terremoto el del 85 y bla 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 era una sala vieja de esos edificios viejos de caserones antiguos de, de adobe y en muchos casos le decía a mis compañeros oye y si vamos a la sala del lado si ¿Sí, vamos a la sala del lado pues bien Nos encontramos con la sorpresa de que estaba con llave Pero abrimos la sala al lado Y era el viejo comedor del, Era el viejo comedor de la escuela ¿Ya? ¿Qué podemos encontrarnos ahí? Nos encontramos con esas bandejas de color celeste Donde se servía la comida de los establecimientos educacionales Esas cuestiones sí que son viejas Nos encontramos con las bandejas viejas una mesa y unas sillas de esas y no eran sillas, sino esos mesones grandes, extensos eh, un mesón extenso y una ¿cómo podemos decirlo? Una, un banco un, no eran sillas, sino un banco en donde antiguamente se comía ahí ¿ya? arriba uno podía notar de que el cielo de ese edificio era muy alto y solamente colgaba una ampolleta extensa desde arriba y que iluminaba solamente toda esa sala. Una pura y maldita ampolleta. Pero, de repente, ¿Dónde, ¿dónde estudiás y tú? Sí, eso fue cuando hice mi básica. Una, una ampolleta. Y uno cuando la aprendía podía ver de que el cielo quedaba todo oscuro. Y de ahí, te imaginas <risas> cualquier cosa siniestra.
3: <risas> de que, oh, mira, yo desde de, de, de mi experiencia de colegio. De, yo de encontrar cosas terroríficas no, pero... Con, eh, no me han pasado esas cosas tan así pero... En, el, en un colegio en especial que... que de un... que... se lo puedo decir, no a lo mejor no es algo privado, pero lo voy a decir que hay un colegio en... Eh, en San Miguel que es de alguien mío eh, ese colegio, te digo una cosa ese colegio Penan, como no te cuento. No te cuento. Eh? O sea, tenés que, que tenés, O sea, luego, la persona que. La gente. Bueno, para la gente que no creen cosas. Eh. Penan. Eh, bueno, Penan por, eh, Hay un porta solo cuando por, pasan cosas y sin darte cuenta. Eh, eh, pasan cosas. Entonces yo digo, si sí, además está ahí hablando de un sitio bien. Y en se llama antiguo del sector de, la, de, de Santiago, que es San Miguel.
2: Claro. Claro. Mira. Fíjate que esa parte tenía solamente una entrada, pero era en un costado. Y yo estoy contando una perspectiva de un colegio rural. Para más remate, colegio rural. Colegio público rural. Había un sector, había una puerta que estaba ni tan con llave. Pero en un momento se nos ocurrió pasar del viejo comedor a la sala del lado, que era mucho más terrorífico. Uh -huh. Eran las viejas salas de clase y de repente abrimos y nos encontramos con una sala con múltiples implementos que no se usaban. Para mí que ese era como una especie de camarín. Camarín para yeah. cambiarse de ropa, para hacer, para hacer el deporte, etc. Uh -huh. Y de repente había un abrigo viejo, mozo, y al lado había un impermeable de esos amarillos, pero que, eran de, que se usaban para ir, al, para ir al colegio en época de lluvia. Un impermeable de esos amarillos, así de plástico, así, de látex. De repente a un compañero mío se le ocurrió apagar la luz, colocarse el impermeable, después el abrigo, colocarse una un, un gorro de esos que tapan la cara sin pasamontañas y de repente aparece dijo
1: ¡ah! ¡Le vale!
2: <risa> Me asustaron a mí primero. Me asustaron a mí. Me asustaron a mí con ese disfraz. Y después nos dimos cuenta que había ocho puertas más. ¡vamos revati! Y nos encontramos con una habitación Que era la más vieja de todas Y que después daba al, al un, A un salón, al salón viejo al salón un salón viejo de madera Y de repente lo encontramos que estaba lleno de paja Lleno de paja De esos para alimentar a los animales forraje, caba, eh, forraje, etcétera Y adivinan lo que hacían los cabros No
3: sé, ¿qué hacían?
2: Lanzarse en la paja lanzarse en la paja para poder jugar ahí y ahí lanzarse pero desde arriba ahí tirarse en la paja ahí para, para, para rebotar después son cosas que existían en el edificio antiguo y ya tengo que decirlo esto es eh, en homenaje al esto es en homenaje a mi establecimiento de enseñanza básica que es la escuela Suecia en la localidad de Totigua en Requinoa colegio que quieren cerrar, pero no lo van a cerrar, así que escuche señor alcalde el colegio no se cierra el colegio no se cierra lamentablemente ese edificio, esas historias de edificio lamentablemente no se van a volver a repetir porque fueron demolido, fue demolido tras el terremoto de 2010 pero son bonitas experiencias que sin duda alguna nos van a hacer decir esto fue lo que vivimos de chicos, nos asustamos queríamos entrar a las otras salas, pero están los recuerdos, están ahí y el saludo también para los que fueron mis compañeros, los cuales pasamos en esas salas, un lindo y a la vez muy agradable y entretenido momento, así que estos fueron los Rocket Tops dedicados a aquellas cosas y antes, o hábitos existentes antiguamente en las escuelas, entonces si quiere que algo
3: más Kira Nada Que yo de tener algún establecimiento así Que vaya No salvar ninguno Porque casi todo está muerto
1: Sí <ríe> Lo que todo
2: Sí esos, esos, Esas instalaciones antiguas A mí me encantan Son Para mí quiero, Yo quiero yo, sí, Me gustaría ingresar a un, a un edificio antiguo de escuela Que es el sentido Ves esa experiencias que tuve cuando chico Así que
3: Sí, no, te, te mando los fantasmas después chuta ya <risa> sí, 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 sí.
2: Habría que meterlo con las máquinas para De los Casas detrás. Bueno No que con las máquinas de los Casas etc. Me acordé la de, de la serie de anime Historia de Fantasma Uf. Ahí se sí queda una historia Pues bien, vamos con música Vamos con un doblete musical Primero a escuchar a Martin Garrix y Bebo Recha Con la canción Le digo al tiro In the name of love Y posteriormente Ah, la, una de las grandes bandas chilenas de los 90 Los tres con Tu cariño se me va se
5: Acá cariño, se, me va. se me va
2: Acá en Los Inbatibles Vamos y volvemos con el fucking bullshit
1: This was only gonna hurt If I warned you That the fire's gonna burn Would you walk in Would you let me do it first Do it all in the name of love
2: 23 horas con 3 minutos Seguimos en los cibatiles por Morray.cl Y llegamos a la sección de los reclamos de parte del staff Hablamos de fucking bullshit El lugar en donde hacemos una crítica A todo aquello que no nos parece correcto Y bien Voy a comenzar yo porque es algo de lo cual Me encontré desagradablemente con la, en la semana pasada En las redes sociales Producto de que Simplemente algunas personas no tienen límites ni, ni respeto, sobre todo a, a las personas, sobre todo si son famosas. ¿Por qué? Mi primer fucking bullshit tiene relación en contra de los mal llamados hinchas del fútbol. Todos sabemos de que se ha hecho un gran esfuerzo y una gran campaña por eliminar el machismo de, de, de esta actividad futbolistas, se han plegado algunos grupos de hinchas y aquí va la crítica porque algunos grupos de hinchas sobre todo en redes sociales se dedican a escribir sencillamente barbaridades y este es el caso de lo cual yo me encontré la semana pasada producto de que si hay algo que ha hecho noticias sobre todo eh, de parte de, de puede ser noticias de mundos de farándula, etcétera, pero no tiene nada que ver todos conocemos a la bellísima modelo y personal trainer Chica Fitness y también exconductora de Fox Fitness, Lucila Vitt. Algunos eh, admiran su belleza, etc. Digámoslo eh, dentro del vocabulario nuestro de fans de anime, una waifu para algunos. Sin embargo, en el mundo del fútbol, eh, lamentablemente, eh, la lucha contra el machismo es se nota que va a ser larga y muy, pero muy esforzada todos saben de que ella, bueno, la, una gran mayoría sabe que ella eh, es, es pareja de un conocido futbolista eh, está teniendo una relación desde hace un poco tiempo de hecho, es una relación que es muy que lleva poco tiempo con el futbolista, el delantero de Palestino, Lucas Pasarini, que es actualmente el goleador del campeonato el campeonato de primera división de Chile delantero argentino, etcétera me encontré con barbaridades Que sin duda alguna Son lamentables Sobre todo para aquellas personas Que igual gustan y degustan Del hueveo, pero en algunos casos Se pasan de la, de la raya Si tuviera que describir las barbaridades Para mí sería ofensivo, ofensivo Producto de que Principalmente denigran A Lucila Vitt Por su, eh, la integridad de mujer De Lucila David. Un poco para decir de que ella, eh, por así decirlo, es un objeto sexual y que relacionan un poco su belleza, etcétera, con el éxito que está logrando el atacante palestino, quien es goleador del campeonato. De hecho, le está, está teniendo un gran rendimiento al jugador. Tengo que decir de que la lucha contra el machismo en, en el fútbol va a ser larga y dura producto de que mientras existan esas manzanas podridas, y no estoy hablando de los hinchas que hacen violencias, también aquellos que hacen violencia en redes sociales, colocando apelativos o calificativos a personas solamente porque es una persona hermosa, etc., y la tengan que tratar como prostituta, digámoslo, chico, digámoslo con toda tu letra. Yo creo que ahí el camino va a ser largo producto que no solamente durante esta semana en redes sociales se le ha faltado el respeto a Lucila Bitt sino que también muchas veces nos preguntamos prácticamente yo creo que la lucha va a ser larga y muy dura aquellos que le faltan el respeto y que se esconden peor aún en el anonimato de las redes sociales porque estos tipos se esconden en el anonimato yo les digo yo les digo, parece que ustedes están más heridos porque ella está de pareja con un tipo que está siendo, digámoslo, está logrando mucho, pero mucho éxito en el mundo del fútbol, es el goleador, así que, para mí, que eso simplemente es envidia, eso.
3: Mira, yo también podría hablar yo, ¿eh?
2: de su eh, comentario porque me parece que hay algo que eh... sí mejor digamos de, de su comentario comente no asquila que es, un mire, tema que mire, mire. es mire. muy serio por favor
3: mira eh, yo aquí voy a hablar por algo que ya me ha pasado y aquí yo voy a yo voy a parar en, en, en la boca a, a mucho que aquí ya falta respeto y ya no lo, yo no lo tolero menos de gente que no tiene para qué meterse en una red que es de Si no le gusta como yo hago las cosas, bueno, simplemente no comente o que callado. calla. Ya nadie lo manda a mandar. Y mira, ya he tenido suficiente con ese tema del bullying. Me han hecho toda la vida una wea así. Y sé que le digo una cosa. Eh, es una de las cosas que a mí me carga de las redes sociales. Digo, uno es, uno, uno es valiente diciendo la weá, pero por lo que voy a decir, eh, eh, atrás de una tonta pantalla en vez de ir en la cara, eso es de puro cobarde especialmente a lo que comentan lo que andan comentando web en el en el no voy a decir como no decir quién es. Y yo le voy a decir aquí bien bien bien, bien especial eh, Mira, conmigo no se metan conmigo no se metan en serio porque yo de verdad le he tenido bien yo la he pasado bien mal y yo digo y, y yo falta respeto por las personas no lo voy a soportar no lo voy a aceptar menos de gente que no tiene nada que ver con el norte en este estar
1: así
3: que la próxima vez que vea algo con ese tono Especialmente hacia mí Por una persona que ya, ya ha comentado cosas de nuestro artículo Se la va a ver conmigo y lo voy a decir en serio Conmigo no se metan Y si le molesta como estoy hablando el comentario Bueno, ¿sabes qué? Me da igual Total, esta es la radio de mi hija de, de donde me abrieron las puertas Donde yo soy feliz Y ¿sabes qué? Mándese sus comentarios, sus cosas a otra parte Si no le gusta, no vea la wea ¿Sabes qué? Órese. Hay que ser bien nombrecito para decir las cosas como son en la cara, no detrás de una tonta computadora. Y lo estoy haciendo porque ya ha sido suficiente por falta de respeto.
7: A ver,
2: yo comparto el 100% con lo tuyo. Y esto es más que nada porque hay que saber sentir empatía. Lamentablemente si hay algo que no tiene las redes sociales es empatía. Eh, Twitter, voy a hablar dos redes sociales específicas, Twitter y, y YouTube. Twitter ya eh, es imposible discutir, es imposible hablar, es imposible decir por lo menos una sola palabra. Es imposible. Buscar debate es algo que simplemente es una quimera. Entonces, una situación como la que tú viviste es algo que eh, algo que yo comparto 100%, 100 contigo porque fui testigo de ello. Me mostraste las pruebas incluso y yo tomé medidas. Antes de mencionar esas medidas, tengo que mencionar de que los usuarios que se creen valientes en Detrás de una pantalla, detrás de un teclado, detrás de un monitor, detrás de un teléfono Al final demuestran su propia cobardía Una cobardía en donde, donde no muestran la cara Se esconden detrás de un Nick Y se esconden detrás de un avatar que no es su foto Que puede ser su figura O simplemente es en blanco porque puede ser representar incluso perfectamente un bot y eso fue lo que nos pasó en YouTube. No vamos a entrar más en detalle. Pero yo, de mi parte, tomé medidas. Voy a bajar el, la música porque voy a hacer mención de estas medidas. Porque eh, van a ser medidas que, más que paliativo van a ser hasta nuevo aviso. Donde no se van a volver a levantar. A partir de estos momentos, nosotros vamos a... Vamos a seguir teniendo habilitada nuestra cuenta de YouTube, porque no vamos a darle el gusto a aquellos que nos ofenden gratuitamente por dicha red de videos. Nuestro amigo Carlos Pinto la pasó muy mal en YouTube. Le estaban a punto, y varios de sus amigos que son coleccionistas de videos la han pasado bastante mal. En ciertos momentos le han dado de baja sus cuentas, cuentas en donde mostraban parte de la historia televisiva de nuestro país aquella que los canales en pocas veces muestran y ya han sufrido muchísimo con eso pero también está otro factor que ha hecho que muchas de las cuent muchas cuentas de YouTube tuvieran que cerrar y es ese cáncer de los llamados ratas de las redes sociales cuando hablo de esas ratas de redes sociales hablan eh, hablo de estos individuos que se esconden detrás de un nick con numeración y cuyo único y cuyo único eh, la y cuya único elemento que los hace meterse a dicha red social, a YouTube, es solamente para comentar boludeces, estupideces cosas que no tienen sentido esos que se hacen valientes por redes sociales ¿Cuál va a ser la medida que yo voy a adoptar? Nosotros como Radio no vamos a dejar YouTube. En primer lugar, no vamos a darle el gusto a aquellos que nos tratan de echar simplemente porque se creen dueños de dicha red. Sin embargo, vamos a tomar la medida de que todos nuestro, todo nuestro material, todos nuestros videos, toda nuestra producción audiovisual que nosotros hacemos para la gente que nos sigue de verdad, va a estar con los comentarios, con la caja de comentarios completamente desactivada. De esa manera, lamentablemente, vamos a estar operando porque nosotros tenemos un público que le gusta lo que hace y le vamos a dar el gusto a ellos. Pero a ustedes, los que insultan, los que faltan el respeto a una persona de nuestro equipo, y lo que han faltado históricamente el respeto a personas de este equipo de ModoRadio.com entre ellos algunos fundadores, yo a esas personas no les voy a dar el gusto. Nuestra red social de YouTube va a seguir operando. Va a seguir adelante. La recuperamos porque es un canal en donde se nos ha sugerido de parte en las marcas a las cuales estamos adscritos, exhibir todo nuestro material. Pero lo vamos a hacer para satisfacer el gusto al oyente y a la persona que nos visita en nuestro Facebook y nuestra página web. Pero para aquellos que se las dan de chistositos, que se las dan de dueños de la red, de esta red social de videos, yo lo voy a decir, ¿saben qué? Ustedes no van a tener, no van a tener derecho a comentar. No van a tener ningún derecho a comentar. Y voy a hablar a una persona específica, no le voy a decir su nombre, pero alguien que, alguien que tiene un medio de comunicación por ahí, yo voy a decir a ti no te doy el gusto. A ti no te voy a dar de punto. Yo solamente estoy cumpliendo con mi trabajo de difundir aquello a lo que la gente le interesa. Eso no más. Pues bien, eh, ya habiendo hablado, porque nosotros teníamos que revelar esa información, oficialmente nuestra cuenta de YouTube va a seguir, pero con los comentarios desactivados. ¿Ya? Esto es una decisión que determiné yo el día pasado, día jueves. Ya con esto eh, queremos reafirmar nuestro compromiso como medio en donde nosotros vamos a estar solamente para la gente, no para aquellos que se crean dueños de una red social en específico. ¿Ya? De esa manera nosotros vamos a seguir difundiendo todos nuestros reviews. Todos nuestros trabajos y todas nuestras coberturas en eventos que son de interés para aquellos que gustan de los temas frikis, de los temas musicales, de los temas tecnológicos De esa manera Modo Radio va a operar y de esa manera nosotros vamos a satisfacer el gusto de aquellos que sí reconocen nuestra pega Y con esto vamos con música vamos a escuchar a The Course con Brad Les acá en Los Imbatibles cuando son las 23 horas con 17 minutos vamos y volvemos para el cierre de nuestro programa finalizamos estos imbatibles capítulo número 251 acá en modoradio.cl. Capítulo un poquito más corto para aquellos que se preguntaban qué va a pasar con la sección de la gusta musical y otras que han habido, por ejemplo, el la pregunta tonta del día, decidimos que van a estar la próxima semana. De hecho, nuestro amigo Javier Romero nos comunicó y va a decir que la próxima semana va a ir sí o sí la sección de la pregunta tonta del día. Así que para aquellos que preguntan, lo mismo con las otras secciones, como por ejemplo la pregunta incómoda de nuestra amiga nuestra amiga eh, Loreto Manzanera, u otras que por ahí quedaron, por ejemplo, la bosta musical de mi parte, pero más bueno, para torturar los oídos de todos los panelistas, voy a dejar esa maratón <susurrisa> para la semana que viene pues bien, nos despedimos no sé si hay saludos, estimada Kira si no, ya lo... bueno, una
3: cosita chiquita
4: <risa> Diga
3: no, más. Pasa, <coughs> un saludo a todos los que me estoy escuchando en este momento Un saludo, perdónen que estén me... Ay, voy con tanto, Tienen que tener que hacer otro programa, no <coughs> No, todo bien eh, Chicos, para si se preguntan ¿Por qué ando que Para los que estén interesados estoy, eh, estoy jugando Minecraft Para los que quieran unirse donde esté jugando yo Para los que quieran Estoy en un, en un server eh, Gratuito, claro que sí Que se llama eh, ¿Cómo se llama? Eh, Revolution X eh, Revolution X ahí estoy jugando. Si quieren entrar el juego eh, habla con el dueño que es Heini, es un servidor de, de Chile chileno. después pues es que estoy tan callada y concentrando otra cosa por sí. No hago speed y no hago speed pero juego constantemente. Eh, tengo mi ciudad juego eh, si, si alguien se quiere unir, todo eso. Eh, se comunican con por eh, Facebook si quieren me lo, la dirección y todo eso por favor para que eh, un favor que me pidió esta persona dueño de este server de Minecraft eh, eso si si quieren unir son bienvenidos
2: Revolution X se llama cierto Sí,
3: es un servidor de Minecraft pero es, no es no es no premium no es premium es no ah, premium es, no es, no, eh, es
2: es gratuito es gratuito ya. perfecto ya sí. Para aquellos que quieran unirse, Revolution X y el contacto es
3: Es Amy, ¿Algo así? Ani
2: o... Amy, o Amy.
1: ¿Eh?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se iba el contacto? ¿Quién? ¿De quién? El contacto con, con, con quién se puede eh,
3: contactar. E-N-Y-E-L. E
2: Amy Algo así.
3: Sí, pero como si se tiene Discord se eh, pueden meter en el... La fan, digo, al, al grupo de Facebook que está
2: Minecraft Chile y todo eso. Perfecto, ya. Para aquellos, que, para aquellos que son jugadores habituales en línea de Minecraft, ahí tienen un servidor por el cual pueden eh, entretenerse y pasarlo bien durante varias horas, ya. Aunque a mí me gustan los, jugues, los juegos en primera persona, ¿eh? tengo que decirlo, no soy de esos juegos así en línea, pero igual. Pues bien. Eh, de mi parte, bueno, no mandé saludos en, en el Cerro de la Farmacia Popular, producto de que tuvo que seguirnos rápido. Bueno, igual, le mando saludos a, a, a Rocío, a Christopher, a Eloísa, a todos los oyentes que son de extranjeros, los que me leyeron durante varios años en habla Un gran, pero gran saludo desde acá de Chile. Eh, les digo que muy pronto se va a venir una sorpresa, está todavía en espera... He estado teniendo mucha pega, así que no pude desarrollarla, pero sí va a estar sí o sí el próximo año. Así que muy atento a esas novedades. Ok, tenemos que avisar de que el programa de Mañana, Los Imbatibles, se repite a las 18 horas para que puedan volver a escuchar este, este capítulo. Y también van a estar las repeticiones de la farmacia a las 15 horas y de modo clásico a las 21. De esta forma, nos estamos despidiendo. Eh, recuerden los lunes de lunes a viernes, acompáñense con la mejor información junto con Javier Romero y el modo kiosco de mi parte nos vemos el martes con City Pop, pues bien nos vamos, será hasta el próximo sábado con más de los imbatibles en modo modoradio.cl, lo de Viña va a estar posteado en nuestra, fan, en nuestra fanpage y en nuestra página web será hasta la próxima buenas noches y muchas gracias
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl. Prográmate con el estilo.